0: Berdel und Peters, der Jahrhundertkuh. Am frühen Morgen des 25. November 2019, es ist noch tiefschwarze Nacht, dringen Diebe ins grüne Gewölbe ein. Sie marschieren ungehindert ins Juwelenzimmer, zertrümmern mit Äxten eine Glasvitrine, und stehlen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten mit einem Versicherungswert von 113,8 Millionen Euro. Das Museum, das angeblich so sicher sein sollte wie Fort Knox, ist geknackt. Der größte Kunstdiebstahl in der sächsischen Geschichte, ein Jahrhundertkuh. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Folge 7 des dnn Podcast der Jahrhundertkuh. Heute reden wir darüber, wie die Festnahmen abliefen. Wer ist das Mastermind des Einbruchs und ist der freigesprochene Remo wirklich unschuldig? Mit mir im Studio ist wieder Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Journalist, und Autor des Buches Der Clan und die Juwelen. Hallo Butz. Hallo Dirk. Dienstag, 17. November 2020. Ein schwarzer Tag für die Remos. Was war geschehen? Ja, damit hätten sie nicht gerechnet. Ein Jahr war ja seit dem Einbruch ins
1: Grüne Gewölbe vergangen. Fast ein Jahr. Die Soko Epaulette, also die... Kripo-Sonderkommission hat auf Hochtouren gearbeitet, in der Spitze waren 160 Beamte tätig und sie hatten angefangen, das war der Einstieg, sich Bilder zu beschaffen, also von Kameras auf dem Fluchtweg der Täter und haben dann in einer ganz langen Arbeit sehr vieles rekonstruiert und das Ergebnis jedenfalls ist gewesen, dass man fünf Tatverdächtiger hatte, fünf Tatverdächtige Remos, die allesamt in Berlin wohnten und dann wurde der remo festnahmittag geplant, das heißt die Polizei rückte an für diesen Einsatz nach Berlin mit 1.638 Polizeibeamten, um fünf Remos festzunehmen. Die sächsische Polizei hat ein eigenes, eigenes WC mitgebracht, so ein Roll-WC. Jedenfalls ähm, waren aus acht Bundesländern Polizeieinheiten im Einsatz. Berlin hat man da weitgehend rausgehalten, weil da hatte man nicht so großes Vertrauen zu den, ähm, zu den Berliner Kollegen. Ja, und dann ähm, lief es schief. Drei Stunden vor der angesetzten Festnahmezeit, weil Wissam wurde observiert. Die Beamten waren sich nicht sicher, ob er sich nicht absetzen wollte. Und dann wurde er nachts um drei verhaftet, mitten in Berlin-Neukölln. Und danach hat man festgestellt, dass zwischen den beiden... Zwilling Mohammed und Abdul Majid eine rege Kommunikation stattfand. Ergebnis dieser äh, regen Kommunikation war jedenfalls, dass beide verschwunden sind mit anderen Autos, sehr raffiniert, ähm, haben sie die Polizei abgeschüttelt, waren verschwunden und so war also der geplante Remo-Festnahmetag nur ein Teilerfolg für die Polizei, weil in Fall von den, den fünf, die verhaftet werden sollten, wurden nur drei verhaftet. Äh, der eine wurde dann ein, einen Monat später verhaftet und der Letzte von diesen fünf, die man haben wollte, ein halbes Jahr später. Und muss sagen, die haben das relativ raffiniert eingestellt. Es war ein, ein Zielverhandlungskommando vom Bundeskriminalamt im Einsatz. Also es wurde mit großem Besteck operiert, um die beiden noch zu fassen. Am Ende hat es geklappt.
0: Man kennt solche Einsätze ja aus Krimis, aber äh, wie muss man sich das in der Realität vorstellen, wenn da so ein SEK bei den Remots in die Bude stürmt? Na naja, da kommen... Polizeibeamte mit Schutzwesten, maskiert, mit Sturmhauben auf, mit Helmen
1: auf, mit Maschinenpistolen. Und da wird nicht lange gefackelt, da kommt die Ramme, dann wird die Tür geöffnet und dann stehen die Beamten drin. Alle müssen sich auf den Boden legen, die in der Wohnung sind. Es sind ja 19 Wohnungen durchsucht worden, auch mehrere Garagen. Also ich wünsche das keinem.
0: Und als die Beamten dann drin waren, gab es ein großes Handgemenge oder ließen sie sich widerstandslos abführen?
1: Gar nichts. Die Staatsmacht war so überwältigend und man Morgens entweder gerade aufgewacht ist, oder noch im Schlaf äh, vor sich sieht mehrere Beamte ähm, mit Sturmhauben, die dann auch dazu ganz laut Polizei, Polizei hinlegen rufen. Ähm, da ist Widerstand zwecklos, das haben die auch kapiert und deswegen hat es da kein Handgemenge oder ähnliches gegeben. Ganz bewusst ist die Polizei so massiv aufgetreten, dass niemand dort auf die Idee gekommen ist, Widerstand zu leisten.
0: Das Ganze war ja von langer Hand vorbereitet, minutiös kann man fast sagen. Wenn ich dein Buch richtig gelesen habe, siehst du Wissam Remo als Ihren Diskurs. Ja, so eine Art Mastermind.
1: Also die Remo-Version vor Gericht ist ja die gewesen, dass es zwei Tatplaner gegeben hat, X und Y, deren Identität nicht bekannt gegeben wurde. Das Gericht ist dem nicht so gefolgt. Mein Eindruck von dem Ganzen ist, dass jedenfalls einer der entscheidenden Denker, Planer, Macher bis am Remo ist geboren 1996 in Berlin, eine steile kriminelle Karriere. Innerhalb von fünf Jahren hat er 16 gravierende Straftaten begangen, wie Ladendiebstahl, Unternötigung eines äh, Detektivs, der ihn gestellt hatte, mehrere Wohnungseinbrüche, dann äh, in Elektromärkten gestohlen. Und legendär ist auch bei der bei der Berliner Polizei heute immer noch ähm, der Safe, ein Safe, 116 Kilogramm schwer, hat er eine Apotheke vor sich und da ihm das zu schwierig war, das Ding dort aufzuknacken, hat er den einfach auf die Schulter geladen, ist mit dem Safe raus und hat ihn dann woanders geknackt. Drin waren 12.500 Euro. Also die Karriere und er war, das muss man auch noch sagen, bei dem Bode-Museum mit dabei, ist deswegen auch rechtskräftig verurteilt worden. Der Goldjunge von der Museumsinsel. Genau, der Goldjunge von der Museumsinsel. Und ähm, ja, er hat in der Berliner Szene auch den Ruf eines Machers. Er wurde als Meisterdieb nach dem Bode-Museum gefeiert, was ihn, wie er vor Gericht gesagt hat, auch sehr stolz gemacht hat. Und ähm, der in ihm kommt zusammen in seiner kriminellen Karriere äh, Rücksichtslosigkeit, Know-how, Schnelligkeit, Raffinesse. Also es ist äh, so ein richtiger Vordenker und Planer. Und was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang noch, er war der, der mit dem Schneidegerät die Gitter geknackt hat davor. Man brauchte ihn, weil er kannte sich aus mit diesen Geräten. Und ähm, ja, ohne ihn wären die Gitter nicht geknackt worden. Aber er war keiner ankommt. von
0: denen, die reingegangen sind. Dafür war er zu breit. <lacht>
1: Ja, Er hatte, hatte an dem Abend mal wieder berauschende Mittel zu sich genommen. Aber er war, muss man sagen, der Schneidemeister. ja, Ein anderer, der sehr kräftig war, weil dieses Schneidegerät wiegt ja 25 Kilo, also einen halben Zentner, hat ihm noch assistiert, einer der Täter mit ganz breiten Oberarmen. Und er selbst hat dann angesetzt, ist relativ schlank, aber auch immer wieder schlagkräftig, wie die Autoren zeigen, und hat dann halt sozusagen den entscheidenden Schritt gemacht, um da reinzukommen, nämlich die Gitter geknackt. Und das interessanterweise nicht am Tattag, sondern sechs Nächte zuvor.
0: Und ist es aufgefallen. Auf die Schliche gekommen ist man hier am Ende über eine DNA-Spur. Richtig, also der große Durchbruch für die
1: Ermittler waren, es hat eine Weile gedauert, bis man das festgestellt hatte, waren äh, DNA-Spuren von vier der Täter an der Mauer, genauer gesagt an der Mauerkrone, über die die Einbrecher geklettert waren. Und es gab da noch eine Mischspur, das war etwas unklar ähm, bei jemandem. Aber das Gericht ist nachher im Ergebnis davon ausgegangen, dass auch der, der fünfte, mit von der Partie bei dem Einbruchskommando gewesen ist. Also jetzt Ergebnis äh, aus Sicht der Justiz. Von sechs Angeklagten sind fünf verurteilt worden, einer ist freigesprochen worden.
0: Interessant finde ich auch das Detail, dass Wissam Remo zur Tatzeit im grünen Gewölbe eigentlich hätte im Knast sitzen müssen. Warum ist er trotzdem als, das ist auch besonders hübsch, Transportfahrer für Blut und Urin unterwegs gewesen in der Zeit? Ja, die Berliner Justiz ist ja nun mehr für ihre
1: Lahmarschigkeit als für ihre Entschlossenheit bekannt. Und da war es in dem Fall so, dass die Berliner Justiz es nicht geschafft hat, von der Akte in dem Verfahren. Museumsinsel Goldmünze, eine Kopie zu fertigen. Und weil die Revision eingelegt worden war von einem anderen, lag die Akte noch nicht dem für die Strafvollstreckung zuständigen Beamten vor, der also die Ladung zum Haftantritt rauszuschicken hat. Und deswegen konnte er weiter als Kurierfahrer durch Berlin fahren. Über Monate. Einfach hat es nicht funktioniert. Kein Thema in Berlin.
0: Ich zitiere mal aus deinem Buch. Ebenfalls nicht nachvollziehbar erscheint, warum zuvor die Berliner Justiz bei 16 16 erheblichen Straftaten Wissam Remus in fünf Jahren mit aufsteigender krimineller Tendenz immer mehr darauf verzichtete, die Taten zu ahnden. Das glaubt man ja nicht, wenn man das liest. Ich wollte es auch erst nicht glauben, aber ich habe die ganzen Akten dazu gelesen, die Urteile dazu gelesen.
1: Es ist nun leider so. Und ich habe vorvergangene Woche auch wieder genau im Ramo-Komplex ein bemerkenswertes, wie ich finde, Erlebnis gehabt. Und zwar ist nach der Verhandlung, also hier nach der Urteilsverkündung äh, im Mai diesen Jahres, äh, war, war ja ein Ramo-Begrüßungskommando aus Berlin gekommen. Ungefähr zwei Dutzend junge Männer, die die drei, die freigelassen wurden, begrüßt hatten. Und da hatten sie dann zu einer Journalistin, für den MDR berichtet hatte, gesagt, du fettes Schwein. Und das fand sie nicht in Ordnung, hat Polizeibeamte Ist's nicht -like. Ist nicht gentleman-like, aber du sagst nicht, du fettes Schwein. Und da wurde der wurde dann festgesetzt, der Betroffene, der das gesagt hatte und da gab es dann in Berlin jetzt die Verhandlung. Sie war als Zeugin geladen, ich wollte das anhören, ich war ohnehin in Berlin. Zwei Polizeibeamte, die die Festnahme damals getätigt hatten, waren auch dahin gekommen und wer nicht kam, war der Angeklagte. Und wir warteten und warteten und es passierte nichts. In einer halben Stunde bat der Richter uns dann in den Saal. Man merkte überhaupt keinen Bock da drauf und sagte, ja, ich habe mich mit der Staatsanwältin darauf verständigt, wir machen die Sache im Strafbefehlsverfahren. Wenn der keinen Widerspruch einlegt, dann kriegt er hat er jetzt äh, 40 Tagessätze, 30 Euro, soll er überweisen, damit ist das durch. Ich erzähle die Geschichte, um zu sagen, dass es hier mal auch notwendig gewesen wäre, so jemandem mal zu zeigen, wer hier die Macht hat in diesem Staat, dass es ein Strafgericht gibt und dass man ihm auch mal ins Gewissen redet, dass man auch sagt immer auch deutlich macht, was das bei der Betroffenen ausmacht. Der Richter, das ist mein Eindruck, es war am Amtsgericht ähm, Berlin-Tiergarten, hatte einfach keinen Bock auf diese Geschichte, nur weg damit. Und die Remus kommen damit durch, dass sie gar nicht auftreten, dass sie gar nicht erst erscheinen. Das heißt für sie, die kommen dann eine Rechnung für 1200 Euro plus die Gerichtskosten, und die Sache ausgestanden. Und ich glaube, das fehlt und hat, auch wenn man sich die Lebensläufe der anderen anguckt, ähm, das hat vielfach gefehlt, dass es einfach mal entschiedene Maßnahmen gegeben hat und das auch richtig in einem sein.
0: Das werden wir in der nächsten Folge noch mal ein bisschen vertiefen. Heute zum Abschluss äh, noch mal die Frage: äh, Einer ist freigesprochen worden aus Mangel an Beweisen, äh, hatte ein Alibi. Viele Prozessbeobachter haben gesagt: Na ja, ob das alles wirklich so war, da setzen wir mal ein großes Fragezeichen hinter. Wie schätzt du das Absatz vom Urteil ein? Der Staatsanwalt
1: hat beantragt, ihn freizusprechen nach In dubio pro reo. Passiert ist, dass er nachts Kurz nach halb eins zu einer Notfallaufnahmestation gegangen ist, hatte hals, hals nasen ohren in dem Vivantes-Krankenhaus in Berlin-Neukölln und dort um viertel vor drei entlassen worden ist. Es wurde ermittelt, das hat auch ein Polizeibeamter berichtet, der dort vor Ort gewesen ist und er hat gesagt, es gebe... Keinen Anlass zu zweifeln, dass er nicht dort gewesen ist. Der Verteidiger von ihm hat gesagt, es geht, geht hier nicht um einen Freispruch in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Es gibt gar keinen Zweifel. Er sagt, er war dort überhaupt nie gewesen. So ist die juristische Betrachtung. Es ist allerdings nicht auszuschließen, aber ich sage, das ist jetzt eine reine Spekulation, dass er, über den wir jetzt reden, der war ja mit dem Visam sehr eng. Die haben mehrere Straftaten auch zusammen begangen, haben beide die Goldmünze zusammengegangen. Achmed. Richtig. Und dass er wusste, was läuft, möglicherweise auch, sonst hat der Staatsanwalt in den Raum gestellt, bei Ausspähhandlungen mit dabei gewesen ist, war nicht ihm nachzuweisen. Und da er ja demnächst anzutreten hatte, seine Strafe wegen der Goldmütze in Berlin, könnte es, waren über vier Jahre, die er bekommen hatte, könnte es gut so gewesen sein, ich betone könnte, es ist eine Spekulation, dass er wusste, was seine kleinen Brüder dort tun und dann kurz vorher halt äh, sich zurückgezogen hat oder von Anfang an nicht mit dabei, wenn er das wusste und sich dann dieses Alibi verschafft hat, muss ich dazu sagen, es ist ja nicht nur der Arztbrief dort gewesen, es ist ja auch, hat ja auch Selfies von dort verschickt, nachts, also um zu sagen, ich bin dort. Und auch ähm, die Diagnose des Arztes, Ruhe für den Körper, nicht rauchen und milden Tee trinken, zeigt ja, dass da nicht so ernsthaft was hinter gewesen sein
0: kann. Die volle Wahrheit werden wir auch in diesem Detail wahrscheinlich nie erfahren. Brutz Peters, bis hierhin vielen Dank. Das war Teil 7 des DNN-Podcasts der Jahrhundert-Coup. Nächste Woche hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Vielen Dank. Birgel und Peters, der Jahrhundert-Coup.